0: Aleluia, irmãos, o que você carrega, foi uma frase que Deus me deu essa semana, o que você carrega dentro de você, e talvez o lugar mais, o tema mais parecido, foi Jesus, em, Deus em Êxodo 4, quando ele pergunta a Moisés, Êxodo 4, do 1 em diante, Moisés Deus está tendo uma conversa com Moisés e diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir disserem, o senhor não lhe apareceu? Isso era Moisés argumentando com Deus sobre a missão dele, de ir até Faraó para resgatar o povo da escravidão. Então o senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara. Respondeu ele, o que você carrega, também eu posso lhe perguntar, o que, você, o que tens em tuas mãos? O que nós carregamos e, e quanto mais velhos nós ficamos, mais nós temos uma carga de aprendizado, de história, de influências. Moisés era um homem que já estava com 80 anos. 40 anos ele passou em um palácio preparado por Deus para ser um grande líder. E ele se precipitou, ele terminou matando uma pessoa e foi obrigado a correr para o deserto. E agora no deserto, ele tem uma ferramenta que não era dele no palácio, um cajado, uma vara, para conduzir as ovelhas e para impedi-las dos lobos e, e outros animais. Quando o Senhor lhe chama para uma missão, ele dá muita justificativa para Deus, que era gago, que não sabia, ele não ia ser aceito. E o Senhor só pergunta para ele, o que tens em tuas mãos? Numa vara. E os irmãos sabem como aquela vara, aquele cajado, foi extraordinário na vida de Moisés. Quando ele chegou diante de Faraó, ele jogava a vara e ela se transformava em uma cobra, uma serpente, ele tornava a pegar. Lá, na maior maravilha do Velho Testamento, que foi o Mar Vermelho se dividindo e o povo passando, foi aquela vara que tocou. E ela foi uma condução, um instrumento que Deus conduziu em todo o projeto de Israel. O que você carrega? E eu quero que o Espírito Santo de Deus, na medida que eu fale, Mostre para você que o que você carrega é o que Deus deseja usar. Talvez você diga, pastor, eu carrego muitos traumas, muitas limitações, eu carrego, pastor, tristezas, eu carrego doenças, eu carrego, eu carrego divórcios. Eu não sei o que você carrega, mas o nosso Deus é habilidoso, você já viu isso, já repeti aqui várias vezes. Deus é tão habilidoso em transformar algo ruim em algo que é bênção que a gente quase acha que foi ele que gerou a tragédia. Não, ele é habilidoso em transformar algo ruim em bom porque ele é bom. Mas Deus não queria que você pecasse nem né, fizesse a besteira que você fez. Mas com toda certeza, isso vai cooperar na sua vida. Diga comigo, eu carrego algo. Aleluia. Você carrega algo. E eu quero caminhar com você em, um outro, em alguns personagens bíblicos. Lá em 1 Samuel 17:40 40, é, é Davi, ele era um adolescente. E como a funda é um instrumento que é pouco usado hoje e é ruim da gente usar, a baladeira é melhor. Mas a funda... É um instrumento de cor, com duas cordas e um pedaço de couro. E você joga, solta um lado e a pedra. Ele era habilidoso em usar a funda para espantar os animais que queriam devorar as ovelhas. E ele pegou uma funda e cinco pedras. Foi o instrumento pelo qual Deus o usou para derrubar o gigante. Lá em, em 1 Reis 17, é uma viúva que tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo. E ali foi milagre para a vida dela e para a vida de Eliseus. Lá em Lucas 20, no capítulo 2, era uma viúva que tinha duas moedas, centavos. E Jesus disse que aquela mulher foi a maior ofertante daquele culto. Eu estou lhe falando de coisas externas que você tem, mas eu quero que você coloque para aquilo que você tem dentro. Tem algo que você carrega, tem algo que tem na sua própria vida, na sua própria história, que Deus deseja usá-lo. Diga comigo, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. A nossa história, Ele vai usando para um propósito. Quando eu tinha na média de 11 anos, talvez 12, eu lembro de um dia de choro e de murmúrio. Eu nasci numa situação boa, favorável. Meu avó era fazendeiro. Eu lembro dos presentes que ganhava bezerros, enfim. É, no sertão do Piauí, mas comendo queijo. É, vivia uma situação, não tinha miséria. Né? Não tinha luxo, mas não tinha miséria. E, de, e meus pais foram para Brasília. E, e foi muito difícil compreender isso, até que eu me tornei Maior de idade, para compreender que meu pai tinha uma bipolaridade e por isso ele desperdiçou dinheiro. E, e nós, e era para comprar uma casa em Brasília, e foi descendo Tocantins. Naquela cidade de Tocantins, eu lembro que eu, era um dia de sol muito quente, eu estava vendendo algo, tinha algo numa bacia. Eu devia estar tá vendendo um produto muito ruim, não é? Porque o vendedor só se alegra quando vende. Eu comecei a chorar e eu lembro de uma frase que, que surgiu, o culpado disse é meu pai. E passaram-se 35 anos mais ou menos, eu estava orando aqui. E uma voz entra no meio da oração e diz assim, o que seu pai não pôde lhe dar, me ajudou a formar o homem que você é hoje. Aleluia! Deus estava respondendo a pergunta de um menino de 11 para 12 anos. Mas ele estava dizendo, o que você não teve me ajudou a gerar o homem com a visão que você tem hoje. Eu não estou dizendo que eu precisava passar por isso para ter uma visão em relação ao que Deus nos deu no ministério, nesse ministério. Mas Deus estava dizendo, o que você tem nas suas mãos, eu quero usar. Eu não sei se você tem conhecimento, influência, dinheiro, articulação. Eu não sei o que você tem de habilidade, de dons naturais ou espirituais, mas você carrega algo e o que você carrega Deus quer lhe usar. Aleluia! Nesses dias que é o dia da e o dia das Mães e a propósito é das poucas datas universais, né, irmãos? É o dia das Mães. E alguém disse que é a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo, quer dizer uma pessoa com influência sobre uma outra pessoa pode alterar a vida dessas pessoas. Você carrega algo e eu quero que você escute Deus perguntando para você como ele perguntou para Moisés o que é que você tem de sua mão? Quando Deus tem uma missão a cada um de nós, ele vai usar a nossa própria história não para virar um lamento, não como aquele menino de 11 anos que fui eu, não para virar uma tristeza, não para você ficar afundado nessa limitação que você tem, ou nesse trauma, ou nesse pecado, ou nessa falha de caráter. Não. O que você tem em suas mãos, o cajado que Moisés tinha recebido, agora nos últimos 40 anos, não foi a ferramenta principal dele. Ele não precisava dele em um palácio. O deserto foi o lugar para onde Deus o levou para o preparar para essa grande missão que ia influenciar o mundo. O que você tem em suas mãos? A Bíblia diz lá em Atos 9, sobre a mulher chamada Dorcas, a Bíblia diz em Atos 9, no versículo 35. Todos os que viviam em Lida, em Sarona, os viram e se converteram ao Senhor. Isso é um milagre de, de Pedro. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que é em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhes: Não se demore envie até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas os rodearam o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinham feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Dá um glória a Deus aí. Irmãos, eu, per eu pergunto e você também deve estar perguntando. Será que o milagre na vida de, de, de Dorcas teria acontecido se ela não fosse uma boa mulher? A gente sempre diz que em evangelismo, e Deus não precisa, irmãos, de que alguém seja bom para ele curar. A cura é resultado da bondade dele, viu, irmãos? Às vezes a gente gostaria que Jesus só curasse minha mãe, meu irmãozinho, o ruinzinho, ficasse doente. Deus ama a todos, amém? E ele vai curar quem é bom ou quem não é bom. Mas eu compreendo que nesse texto, Eu acho que o povo não ia buscar Do, Pedro para curar a doca se ela fosse uma mulher má, não. Primeiro não tinha nem ninguém chorando por ela. O que é que você tem em suas mãos? Hoje eu lembrei de novo, minha esposa não estava no primeiro culto, mas não são só as mulheres que acumulam coisas, não é? Você já deve, os maridos e os que vão casar, aprendam aí. Tu está precisando disso, amor? Não, não estou precisando, é que eu preciso variar. Mulher não compra algo porque precisa, né? A gente compra porque precisa, né? E eu imagino que essas de 40 para cima tem muita coisa guardada, eu imagino. Mais Dorcas, eu acho que não era igual a Maria de vocês, não. Olha, o a Maria de nós. Tinha muitas roupas. E hoje, irmãos, eu pensei, senhor, minha esposa já pensou essa semana, conversamos sobre isso. O que é que você tem, irmãos, que pode abençoar alguém? Eu estou falando de mulheres, mas homens da mesma maneira. O que é que você tem que pode abençoar alguém? Eu lendo o texto para a pregação, e veio isso dentro de mim. Veio isso dentro de mim. Observe o que você tem, que pode ser repartido, abençoado. Dorcas era alguém, irmãos, que usava o que tinha nas mãos. Aleluia. Mas a Bíblia fala de uma mulher, lá em Segunda Timóteo 1, Aliás, eu fui preparar a mensagem e a maioria dos exemplos saiu para a mulher, aleluia. Não foi proposital, no final foi que eu vi. 1 Timóteo 1, é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo do 3 em diante. 2 Timóteo 1 do 3 em diante. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. O versículo 5. 1 Timóteo 1, um, 5. Não, 1 Timóteo, desculpe, meu filho. 2 Timóteo 1. Um, 5, Ok. Olha o que Paulo diz. Recordo-me, falando para Timóteo, de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Deixa aí. Irmãos, o que é que Lóide e Eunice tinham nas mãos? Aqui agora não é Dorcas que tinha roupa, Agora não era Moisés que tinha um cajado, não é Davi que tinha pedras e fundas. Mas o que é que tinha na mão de Lóide e de Eunice? Uma fé não fingida. Eu sei, irmãos, que nós vamos ser usados com o que tem nas nossas mãos, mas nós vamos ser usados naquilo que carregamos. Essas duas mulheres, elas inculcaram na vida de Timóteo. Uma fé não fingida. Habitou nelas, na avó, na mãe, e agora habitava nele. Elas carregavam um relacionamento com Deus e puderam passar isso para outras pessoas. Aleluia. E eu quero ler outro texto. De Atos 9. É outro homem, esse foi o principal texto, Atos 9, do versículo 7 em diante. Os homens que viajavam com Saulo. Saulo é um homem religioso que amava Deus. E compreendeu que o cristianismo não era de Deus por um engano, por uma religiosidade. E ele pega a carta do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era, era um poder enorme em Israel. É o chefe do chefe de todos os líderes dos religiosos. E eles têm autorização para prender todos os judeus que agora estavam se tornando cristãos. Ele, Paulo, por exemplo, tem um apedrejamento, antes desse texto, que, ele, que é Estevão. Pedro era jovem, novo, mas ele estava consentindo morreu apedrejado porque era cristão. Vamos lá. Então esse Paulo, os homens que viajavam com Saulo, parados, emudecidos, ouviram a voz, mas não via ninguém. No caminho de Jerusalém para Damasco, apareceu uma grande voz e começou a falar com Paulo, derrubou ele ao chão. Saulo, versículo 8, levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, agora Saulo, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. 13. Ananias respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é mesmo instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e, rei, e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Você pode dizer amém? Irmãos, o que é que Ananias tinha? Ananias, irmãos, tinha uma intimidade com Deus, ao ponto de ouvi-lo. E o que Ananias ouviu do Senhor, para realizar, não era simples. O Senhor tinha derrubado Paulo, tinha bradado uma grande voz. E agora o Senhor aparece Ananias e manda que ele vá à rua direita. E ele começa a argumentar com Deus e dizer, Senhor... Esse homem, o senhor não sabe não, senhor, que deixa eu te avisar aqui. Esse homem tem matado muita gente, tem sido um perseguidor do evangelho. Mas a Bíblia diz que Ananias foi, impôs a mão sobre ele. E de repente saiu dos olhos de Paulo como uma escama e passou a enxergar se levantou, estava três dias sem comer e beber, estava jejuando, orando. E agora se levanta para uma realidade nova. Você carrega algo. Olha aqui, irmãos. Quando eu li esse texto essa semana, eu lembrei muito claro: nunca mais na Bíblia você vai ouvir falar sobre Ananias. Mas você sabe que Ananias foi instrumento usado por Deus para que o grande homem de Deus, apóstolo Paulo, se revelasse. Essa semana, Deus transferiu para a igreja do céu a mulher que me ganhou para Jesus, eu acho que com 90, 91 anos. A gente chamava de missionária Josefa. A prefeitura da cidade dela colocou uma nota de reconhecimento pela benção que ela foi na cidade. E... Várias missionárias, pastores que ela ganhou para Jesus nessa missão. E às vezes, minha, minha mãe na fé, irmãos, acho que ela nunca falou para mil pessoas. E todas as vezes que eu a visitava, eu lembrava de dizer para ela que, que cada alma que nós ganhávamos, parte dela... Vinha, parte dela era dividido com elas. Como é que o céu faz isso, eu não sei. A mulher que ganhou um dos grandes homens do mundo, chamado Poyanguichu, foi uma adolescente. O que é que você carrega? O que você carrega, Deus quer usar. Talvez você vai usar como usou Ananias, talvez usar usar como usou Paulo, mas o que é que você tem nas suas mãos? Tanto crente em Damasco, e o Senhor foi a Ananias. Tanto crente em Imperatriz, diga, Senhor, assim, me ache. Tanto crente onde você está, diga, Senhor, assim, me ache. Eu tenho algo, eu carrego algo, e eu quero que o Senhor me use para isso. Às vezes, irmãos, palavras como essa, nós temos que repreender a preguiça. Nós temos que repreender as palavras de acusação. Deus, irmãos, não vai esperar que o Raimundo Nonato se torne completamente como Deus deseja, para que Deus me use. Na medida em que vamos caminhando, o Senhor vai nos usando para a glória dEle. Aleluia! Na medida em que você vai caminhando, Deus vai lhe usando. Por isso, em nome de Jesus, o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? O Senhor deseja usar. Ele quer usar. Desde Moisés, até Ananias e outros no Novo Testamento, até o dia de hoje. O conhecimento, a influência, o seu dom natural em todas as artes, os seus dons espirituais. Mas, irmãos, quando nós estávamos orando hoje, Deus lembrou na intercessão, a vontade e a sede que ele tenha de conversão. E esse processo de conversão é eu e você que vamos ser boca de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Pare de achar que você ainda está para receber. Você recebe, mas é tempo de dar. É tempo que Deus use o seu cajado. É tempo que Deus use a sua roupa. É tempo que Deus use as suas orações. É tempo que Deus use a sua influência. Você pode dizer amém? Abra suas mãos aí e coloque assim. Coloque para que você as veja em nome de Jesus. E eu quero que você vá dizendo agora para Deus, vá recebendo dele, o que é que você carrega? Vai enumerando aí em nome de Jesus, o que é que você carrega? Você tem saúde? Você tem habilidade de falar? Você é normal? O que é que você carrega? Cada um de vós tem uma influência. E se algum de vós são como Moisés, que estão fora do propósito, Deus vai te levar para outro lugar. Mas agora vai agradecendo a Deus e vai dizendo o que você tem. E não é algo para usar só nesse templo, nesse lugar. Não é para usar fora desse templo. Você é chamado para ser igreja fora da igreja. Você é chamado para que Deus use o que você tem fora daqui. Para gerar um exército para ele. E Papai querido, no nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor retire toda a mentalidade errada e enganosa. Nas mãos de cada um de nós. Nós temos mais, ó oh, Pai de Amor, algo bom do que ruim. O Senhor entrou na nossa vida. Senhor, retira de cada pessoa a ideia de que nunca está completo. Senhor, em nome de Jesus, aperfeiçoa. Mas vai entregando na mão de cada homem e de cada mulher. Na, na mão de cada homem e de cada mulher. Uma convicção de que eles têm um chamado, que eles carregam algo. E que eles escute a tua voz. O que tens nas tuas mãos. Você tem muito. E Deus deseja usar para louvor e glória dele. Papai querido, nós oramos agora com gratidão dos nossos corações. E Aramânio, começa, ó Pai de Amor, incomoda, tira do costumeiro, tira, ó Deus, do que é parado, e levanta teu povo para cumprir um propósito, para marcar essa geração, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Eu já disse aqui outras vezes, mas é, quando eu tinha... Até, até 14 anos, de 10 aos 14. Eu, o primeiro serviço meu na casa de Deus foi zelador de igreja. Aquele que nosso templo era de vermelhão. E não tinha nem ceradeira e nem aquele espregão que tinha um ferro pesado. Era na mão. Minha esposa também foi zeladora de igreja junto com a mãe dela. A mãe dela já tinha salário, eu não nós não tínhamos condição. Mas eu sou muito grato a Deus por aquilo. Mas tem algo muito especial na né, minha primeira igreja. Nós éramos um grupo bem pequeno e muito pobre. Mas nós olhávamos para a Bíblia. E tinha uma viúva na igreja. Então eu era o, o menino sexta. Uma vez por semana, eu ia na casa dos poucos crentes. Cada casa com uma, uma cesta de pano, um saco de pano e uma sacola. E aí eu chegava na casa e a dona da casa, o irmão, via. Se já tinha óleo, arroz, feijão, e ela completava. E assim a gente completava uma cesta básica para ajudar aquela irmã. Eu compreendo, irmãos, que o evangelho começa com pouco. E é com esse que nós temos que Deus vai lhe usar e gerar alegria na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Isso é para hoje, não é para ontem. Aleluia? Tem algo nas suas mãos e deixe Deus usar. Aleluia?